0: 大家好，这里是成天木里。好，我们回到们最初的时候，在解释完告子上第一章字义以后，我们所提出来的第二个问题，也就是当孟子这样回应的时候，代表告子这样说的用意何在的这个问题。有关于这一点，其实我们从呃孟子的回答就可以稍微的反推回去。或者甚至是如果我们够敏锐的话，从告子的说法里面，我们其实也可以看到一二。我想主要的线索就是在两个地方，一个地方就是嗯，告子是怎么说的？告子把人性跟仁义的关系比喻成杞柳跟贝泉，这个是告子的说法，这个是第一个线索，他透露了相当多一手的讯息。那么，可是当然，我们也应该意识到，当孟子还试图要再多做解释，换句话说，孟子还有需要再为告子的说法再加以补充，再加以提醒、提示的话，那么我们也应该意识到，告子的这个说法虽然已经足以让孟子明白他在说什么了，他的想法是什么，他的心意究竟是如何，也因此。如果我们对别人的说话也能够知言，也很明白的话，那些能够知言的人，可能就已经能够听懂，已经能够碰触到告子真正的这个用心。可是，如果光从这个言言说本身来说，孟子还需要进行补充的时候，意味着其实告子的这一段说法跟他自己的真正的这个用心之间，还是有一些落差，并没有真正的准确的传达出告子自己本身的真正的用意。还有某一些东西在里面是啊、呃、不够精准的，可能引发误解，或者是如果这件事情是需要告子自己再重新审视一遍的话，那么也意味着告子说不定连对他自己心意的理解上面，都还有某一些不能够百分之百。呃，完全厘清的部分，就好像前面我们所举的这个七宣王以羊易牛的这个例子，七宣王对自己的所作所为，他其实还搞不太清楚。虽然他知道他自己是出自同情，可是里面仍然有一些元素，比如说为什么他是以羊，呃来易牛呢？为什么他会透露出一些吝啬的成分？仍然有一些东西是他自己不完全掌控的，或者不完全意识到的。那么，所以他的这个作为就引起了别人的迥异于他自己原先的想法的那些评。评价，而他自己也不明所以。那么，所以告子的这段话同样也可能存在这个问题，所以孟子才需要再为他再进行补充。所以，这个是第一点，这个是这条材料、这条线索的一些问题。这个我们也应该要知道，要意识到。好，那么接下来，告子所欠缺的或者还不够准确的地方在哪里呢？这个我们从孟子的回答里面。大概就能够看出端倪。简单来说，孟子的这个回应里面主要有两个部分。一个部分呢，当然就是在跟他确认你究竟是啊、呃、觉得是顺其流之性，还是是强贼其流之性，然后才能够做杯圈的。而且这个问题将会衍生到你对人性跟仁义之间的关系会怎么样。那么，可是，总之，这个是第一个部分，就是到底你要厘清，你要想清楚，究竟你讲的是什么样的事情？你讲的是顺的，还是是强贼的？好，这个是第一个部分。那么，可是第二个部分是什么东西？呢？孟子另外一个补充的重点，也就在这个最后这一句：“率天下之人而惑人义者，必子之言夫”的这个，呃，关于某一种选择之后将会导致的这个后果的提示。那么，当然，我们也可以看得到。在这第一部分有关于究竟是顺性的还是强贼之性的这一部分的补充，孟子虽然提到这件事情，可是他并没有直接的主张应该哪一个东西是对的，哪一个东西才是真的也因此，这两种可能性究竟告子会怎么选择，这个其实是啊开放给告子自行来决定的。因此我的意思，我等于说第一个这个部分的轻重缓急啊，它的这个重量感。实际上还是比后面的这个后果的这个部分来得更清，是告子对这个后果到底在不在意，才根本的决定了告子的取舍。相对的，前面的这个部分的提问，当孟子其实只采取了一个开放性的立场的时候，他的这个提问的性质其实只是在提醒告子是否应该对他的言说停下来再做一次审视。是不是有一些其他他没有顾及到的、没有看到的例外，或者没有呃观察到的这个面相可能出现？那么，即使告子仍然否认有这些顺性的可能性存在，这个也无所谓。孟子只是借由这样的一个提示，来让告子看得到这个性跟义或者齐柳跟杯圈之间的这个关系，其实是很难呃。你一言以蔽之的这样，透过他们的不同，就直接界定他们之间彼此的关系是怎么样的，就好像啊、呃，即使是用比喻来说，杞柳跟这个杯圈，无论它是不是直长，还是它能不能呃弯曲，或者它能不能编织。杯圈终究还是由气流所构成这件事情，你仍然是没有办法呃否认掉的。所以你到底怎么样在这个气流跟杯圈当中画下那个那么分际分明的，而觉得这是两种不同、呃、相异本性的本质的两种东西？你怎么去画上这条界限？这个其实是很有可争论的，或者可商榷的余地的。那么，可是当然，无论如何，你最终你站在某一种立场上看，你觉得是这样，那么也就这样，这个也可以，因为它确实这个不是一个只有单一的、而绝对的一种答案。甚至于，如果我们把它还原到人性跟仁义的这个问题，说不定我们也会看得到。有些情况底下，我们确实是需要透过教育，就好像荀子说的这些教化啊，你你需要真的是一种长久的涵养、长久的提示、长久的一种自我努力或者是学习，你才能够做到这个、这些东西。对一般人来说，也许不是他生而知之的，所以他当然必须往外去学习。从这种角度上来说，也许你可以说这个是一种外来的一种作为了。可是这个人为什么要去学，或者他终究可以实践这个东西？这些你能够说，这真的对他来说是纯然外在的东西，而没有他自己本身的某一些东西的相应或配合嘛？所以，如果光只要从两个形态当中的这个差异来说，这个东西究竟是什么？这个其实还不够去界定清楚这一切的事情。所以，这个提问实际上面的功能，真正的功能也只是让告子再进一步的去重新检查一遍、审查。查一遍，他今天这样说是不是过度的简化了这样的一个问题的这种提醒而已？好，那么如果是这样的话，我们从这些线索就在这一章里面，告子怎么讲？孟子这样回应，孟子补充了这两点。那么这段话所呈现出来的告子的用意究竟是什么呢？好，让我们想一想。当告子这样说的时候，当告子用池柳跟杯圈来比喻性跟仁义的时候，他其实想要表达什么？然后，为什么孟子会觉得告子愿意做一个更全面的审视，会愿意重新再审视？而为什么这个率天下之人而获仁义的这个后果，对告子来说是可能是有效的一种警惕呢？这些其实都在说什么？我们之前说过，如果率天下之人而惑人意，这段话根本不被告子所听信。换句话说，他不觉得他说一段话会有这样子的后果，或者是他觉得天下之人去惑人意也没有什么样的了不起，甚至是应该去做的。那么，如果他是这样去想这件事情的话，那么天下之人而惑人意这个后果。对告子其实是不痛不痒的，可是为什么孟子却在这里以这个东西来作为一个更强的影响、更强的提示来提供给告子？换句话说，这对告子来说是有意义的，是会影响他的决断的。的话，这些东西在反映什么，在说些什么？什么样的人会关心？仁义跟人性之间是两个不一样的东西。什么样的人有可能会愿意重新审查一遍自己对人性的观察、对人性的说法？又有什么样的人会对天下之人去惑仁义这件事情，或者是会对自己的说辞会造成天下之人去惑仁义的这个后果感到在意？不愿意这样的事情发生，对天下之人去获人意的这个行动本身的意义的后果的影响力，会愿意去衡量它的重量，是什么样的人会愿意做这样的事情？我想一切都非常清楚了。这个与孟子人性论进行论辩的这个主要的论辩者，他到底对人性是怎么样的态度？怎么样的看法呢？他爱不爱人呢？我听说他对人、人类、人本身关不关爱、肯不肯定、在不在乎呢？很明显的，他非常非常在乎的，非常非常在意，非常非常希望能够保守住、保留住这些眼前所存在的众多的人们。我的意思说，正因为他对人有这样的关切，他才会对今天人如果有可能走向了一种与他自己原来的本性不同的境地，感觉不安，对这样的变化不愿意接受，难以肯定。而当他对这种变化是持这样负面的态度的时候，他意味着他其实想要保留的。他觉得最重要的东西是什么？不在仁义，而在人性。换句话，在人，在人保有他自己的本性，在人按照他自己原来应该有的状态去活、去存在、去实现、去过完他们的生命。换句话说，他对人人性是保持肯定跟友善的态度的。他是不愿意这个东西遭遇任何的扭曲或破坏的。即使带来的是一个更好的结果，他都宁可在这两种情况当中，在一个更好状态或者原来状态当中选择那个原本状态。这种几近于无条件，换讲他不会因为任何更好状态而动摇对人性的坚持，他对人性的肯定其实是已经几乎没有保留。人本来状态才是他认为最好的一种状态。也正因为这样，所以孟子期望他能够从头再完整一点的形式，他所讲的这一些内容，是不是有哪些部分遗漏？这种期待之所以可能提出，也就在告子是这样看待人性的这个前提上。换句话说，如果孟子讲人性论是性善的，他肯定人性，那么这个与孟子在对辩的这一位主要的辩论者告子。他其实同样肯定人性，他也一样以人性为好，是在这双方都站在同样的基础点上，都对人性带有同样的在意的时候，这时候的论辩才真正有意义，也才可能有所推进。他并不是只是一种不同立场、相反立场的人在言辞上面的争斗。告子上的这些论辩是确实的，希望能对人性。以及有关人性的种种问题，有真正的厘清，得出真正有意义的一组论辩。如果论辩从来都只是相反立场彼此争胜，我想这个很难能够真正在整个对话过程当中确实的充实，让这些言论真的有它发生的价值。特别是在关于人性的讨论上，就像告子以他的心意来说话。而孟子期待在这个论辩当中，能够帮助对方更加的把他的心意妥善的解释跟表达。换句话说，能够真正诚恳的面对自己的心意，能够真正的诚恳的表露出自己的意见，这都示范出在人性的讨论上，心意或者更严格的说，心意的诚挚，对人性本身的重视，对人的关注，更是。人性论真正有价值、能够真正充实的前提，如果没有这种前提，再怎么样的讨论，也顶多是胜负的差异而已。换言之，《告子上》第一章在言谈中，他们自己本身就在示范什么叫做人性，人性为什么是好的，人性为什么值得肯定。今天肯定人性，你要说人性是好的，值得被保全跟保留的。那么，透过他所呈现出来的东西会是怎么样子的？在这一篇的对答里面，我们就看到他们逼自己心意来对话的时候，所呈现出来的这个人性本身的正面性。那么，甚至我们还会看得到，当告子讲“性由其流也，意由悲圈也”，反映出来的他希望对一个原有本性的保全的重要性的强调，在这段话里面会看得到。而孟子相应提出了补充意见。换句话说，在你既有你所说的东西之上，再更充实它的内容，再更拉广或拉伸它可能影响的向度，以及它整体的关怀的呃范围与面向的这个叫原本的你的这个看法，来的更多一点、更深刻一点，或者更想得更长远一点的这个进一步的跳跃。某种程度上，其实也在示范七六与悲圈，或者是性与原意，换成原有状态跟一个他更加美好状态，他的可能的关系与意义是怎么样的？我的意思说，这一段论辩，即使他没有直接的在说人性究竟是什么，可是就两位言谈者本身就已经非常非常具体的阐明了人性是怎么样的。或者性善是怎么样的？对人性的肯定应该是怎么样实践的？好，那么既然已经知道告子上第一章的这个实际上言说的层次在性义，整体言说其实也呈现出两方的人性，这是一个针对人性，而且本身是人性性的一种讨论。那么，可是还有一个最后的问题需要解释跟解答。纵然我们看到这一篇里面，两方是从心意上来对答的，来对话的，两方是诚挚而人性的。可是人性究竟是怎么样呢？这一篇的最后究竟想要带来一个什么样的结论呢？可以看到，在这一段话里面，应该解释而尚未解释的重点，就只剩下这个“率天下之人或获人意”的最后这一句话了。而这也就是。整段话真正影响告子的想法、告子的决断的一个最大的关键。换句话说，这句话其实就是那个最直接指向本章的结论的关键句子。那么，他的说法究竟是什么？这一章最终想要指出的结论会是什么？这个，我们就下一讲再继续。